0: Mikä ihmeen liiketoimintakauppa ja miksi se kannatti? Tässä tapauksessa todella kannatti, sillä Paulina Koski ja Marika Myllukangas ovat olleet tyytyväisiä ostettuaan turkulaisen lakitoimiston liiketoiminnan vuonna 2017. Tässä Yrittäjän podcastin jaksossa palataan hieman näissä taaksepäin ja kerrotaan ja pohditaan sitä, mitä tuo liiketoimintakauppa toi tullessaan ja mitä se kenties opetti. Minun nimeni on Pauli Reinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan. Yrittäjän podcast. Tervetuloa Pauliina Koski Yrittäjän podcastiin. Sinä olet noin viisi vuotiaan yrityksen toinen omistaja. Kerro lyhyesti, että miltä tämä viisi vuotta yrittäjänä nyt on, on tuntunut.
1: Juu, mä kerron. Hei, ensinnäkin kiitoksia, että pääsin mukaan tähän podcastiin. Tosi kiva olla täällä. Viisi vuotta yrittäjänä on on tuntunut kyllä oikein oikein mukavalta, että tosiaan 2017 syksyllä ryhdyttiin yrittäjiksi omalla lakitoimistolla ja ja sanotaan näin, että viisi vuotta on mennyt ihan huijauksessa, että lokakuussa, kun tuli viisi vuotta täyteen, niin oikein mietittiin, että mihin tämä aika onkaan mennyt. Sanotaan näin, että hyvä hyvä valinta on kyllä ollut tämä yrittäjäksi lähteminen.
0: Tänään tosiaan puhutaan Yrittäjän podcastissa yrityskaupasta. Yhdestä sellaisesta tarinoita yrityskaupoista on varmasti yhtä monta kuin on yrityskaupan tehneitä yrittäjiäkin. Tässä tapauksessa Pauliina Koski ja Marika Myllykangas ostivat siis vuonna 2017 turkulaisen lakitoimistokari Tuomalan liiketoiminnan ja perustivat sitten lakitoimiston lakia Oyn ikään kuin valmiiseen pöytään. Voidaanko näin sanoa, että se oli ikään kuin, tuli sitten valmiiseen pöytään?
1: No joo, voidaan oikeastaan sanoa, että siinähän on sellainen tausta, että mä olin täällä Karituomalalla vuodesta 2014 itse työntekijänä. Ja tota, hän alkoi sitten jossakin vaiheessa puhua tästä yrittäjyysmahdollisuudesta mulle ja loppujen lopuksi sitten päädyttiin tähän liiketoiminta kauppaan. Eli, eli kun liiketoimintakauppa tehtiin, niin siellä oli mulla sitten jo valmistaa asiakaskuntaa ja myöskin sitten yhteistyökumppaneita. Eli totta noin, niin sillä tavoin ei sitten ihan nollasta tarvinnut, tarvinnut lähteä liikkeelle ja oli itselle sitten jo tuttuja työt niin kolmen vuoden taustalla.
0: Aivan. No sinä et kuitenkaan hirveän pitkään ole alalla ole, Olet syntynyt vuonna 1989. Kuinka, kuinka pitkä kokemus?
1: No mä oon valmistunut 2013 Turun yliopistosta. Et ensin olin hieman tuolla Helsingissä eri toimistoissa tekemässä töitä ja sitten tosiaan 2014 niin tulin tai menin tälle Kari Tuomolalle töihin. Ja siitä lähtien sitten onkin ollut tosiaan Turussa, Turussa töissä ja tehnyt nimenomaan näitä hommia, mitä mekin nyt sitten yrittäjänä tehdään.
0: Tässä voisi hieman olla kertoa taustastasi lisääkin Joo. hieman. Eli tuota, no siis tämän teidän yrityksen, tai te keskitytte rikosasioihin, sopimusoikeuteen sekä erilaisiin riita-asioihin. Joo. Mutta siis ennen kaikkea, kun tässä nyt puhutaan liiketoimintakaupasta, niin sinun nyt kun on, on, on tota, lakimieslangan toisessa päässä, niin helppo puhua näistä asioista oikealla nimellä. Eli mikä ero on liiketoimintakaupalla ja yrityskaupalla? Ja tehän se nyt tässä ensin, ensin ehkä selväksi.
1: Joo, eli tosiaan me tehtiin ihan liiketoiminta kauppa, eli se tarkoitti sitä, että mitään osakkeita, osakeyhtiötä me ei sillä tavoin ostettu, eli ostettiin oikeastaan enemmän tämmöistä goodwilliä, hyvää mainetta, mitä siellä vanhalla työnantajalla sitten oli. Eli me perustettiin itse oma osakeyhtiö ja, ja annettiin sille sitten oma, oma nimi ja niin edelleen, ja sitten ihan vaan ostettiin tämä Kari Tuomolan liiketoiminta, ja, ja niin kuin tuossa sanoinkin, niin, niin siellä oli sitten jo asiakaskuntaa ja sitten yhteistyökumppaneita. Valmiina. Mm, Et mm. Sitten, taas enemmän, sitten taas joskus tehdään, tehdään sellaisia yrityskauppoja, missä ihan ostetaan yrityksen, yrityksen osakkeita, että sellaista ei tosiaan tässä meidän tapauksessa, tai sellainen ei ollut kyseessä tässä.
0: Ja tässä jaksossa tosiaan mennään hieman myöhemmin näihin oppeihin mm. ja vinkkeihin, mitä sitten tästä kaupasta jäi käteen. Mutta tota, te olette siis erikoistuneet näihin edellä mainittuihin äh, aloihin, äh, eli rikos, sopimusoikeus riita, asiat, niin... O- Ovatko nämä nimenomaan sinulle sellaisia niin sanottuja rakkaita aloja.
1: No joo, kyllä, kyllä niinkin oikeastaan voi sanoa, että meidän toimisto oikeastaan hoitaa. Sanotaan ehkä suurin osa toimeksia on rikosasioita kylläkin. Et sitten on pieni osa on sopimusasioita ja, ja sitten on myös näitä erilaisia riita-asioita. Et riita-asioitahan on sitten laidasta laitaan. Että siellä voi olla vaikka kiinteistö, kiinteistöihin tai asunto-osakkeisiin liittyviä riitoja, mutta sitten tehdään myös paljon lapsiin kohdista, niin lapsia koskevia riitoja, eli näitä huoltajuuselatusapu asumisasioita ja sitten myös perheoikeudellisia asioita. Niihin liittyy sitten, sitten sekä, sekä riitoja että sitten tehdään tämmöisiä perukirjoituksia, perinnönjakoja, ositussopimuksia ja niin edelleen. Voisi oikeastaan sanoa, että me ollaan aika tämmöinen yleistoimisto, että tällaiset vaativammat toimeksi toimeksiannot, isommat toimeksiannot, konkurssit, YMS, niin ne jätetään sitten ihan suosiolla kollegoille. Jos, jos meihin sitten ollaan yhteydessä sellaisista asioista, niin sitten kyllä yleensä aina meillä on joku kollega ketä voidaan suositella?
0: Tässä kohtaa on pakko kysyä, kun aina tulee tämä mieleen tämä tota vanha sanonta, että lakimehillä ja, ja tota joku muukin ala, niin keillä on aina töitä, niin onko nyt, onko, pitääkö tämä paikkansa, eli vaikka talous vähän sakkaa, niin teillä on aina töitä.
1: No kyllä se kyllä pitää paikkaansa, että ei ei ole tässä tänä aikana, kun on näitä hommia tehnyt, niin tullut sellaista hetkeä, että olisi tuntunut jotenkin pidempiaikaisesti, että työt on loppumassa. Toki aina hiljaisempia jaksoja joskus on vuosittain, mutta, mutta ne ei kestä kovinkaan kauaa.
0: Palataan hieman ajassa taaksepäin sinne vuoteen 2016-2017. Olit silloin ollut siis laskujen mukaan 4-5 vuotta työelämässä. Ja no. tota, mikä sai miettimään oman, yrity, oman yrityksen perustamista tai tätä liiketoimintakauppaa?
1: No oikeastaan tää tämä aloite tuli ihan täältä mun vanhalta työnantajalta, Kari Tuomolalta. Eli hän oli lopettamassa nämä lakipuolen työt ja, ja toi mulle esille sellaisen vaihtoehdon, että, että jos, jos ryhtyisin yrittäjäksi ja kyseli sitä, että onko sitä miettinyt. Ja toki joskus opiskeluaikoina ollaan vähän sellaista vitsiä heitetty, että oltaisiko joskus tulevaisuudessa yrittäjää, mutta en mä ehkä silleen, oikein tosissani sitä ollut ajatellut ennen kuin sitten häneltä, häneltä tuli tota se aloite. Ja, ja siinä sitten pohdiskelin, että, että, tota, että olisiko mulla sitten joku, joku kaveri, ketä sitä lähtisi muun yrittämään, ja just sitten Marikalta kysyin, se taisi olla silloin vuonna 2016, kun kysyin, että tällainen mahdollisuus olisi, että olisiko hän kiinnostunut, ja Marika sitä ehkä puoli minuuttia asiaa mietti, ja sanoi, että joo, että lähdetään yrittämään. Mm. Et se oikeastaan tehtiin se päätös silloin vuonna 2016, ja tehtiin myös ihan esisopimuskin tästä liiketoimintakaupasta. Et sit siitä siitä tota meni noin vuosi, että me sitten aloitettiin itse yrittäminen.
0: Miten muuten tällä alalla, millä nyt toimii, eli lakiala, niin tota onko siellä, miten yleistä ylipäätään se, että perustutaan oma toimisto, ilmeisesti kohtuullisen yleistä?
1: No sanoisin, että kohtuullisen yleistä, varsinkin, varsinkin tällä niin näillä aloilla, mitä mekin tehdään, eli just nämä rikosoikeussopimusoikeusriita asiat, niin aika yleistä on, että ryhdytään yrittäjiksi. Et Turussakin on kuitenkin suht paljonkin vuosia tässä viime vuosien aikana, niin tullut, tullut näitä asioita hoitavia toimistoja. Et se on tietysti sellainen helppo, sillä tavoin helppo alla lähteä yrittäjäksi, että ei siinä tarvitse hirveästi muuta kuin puhelimen ja mm-hmm. tietokoneen ja sitten lähteä yrittämään.
0: Niin isoja liiketiloja ei, ei tarvitse?
1: Ei, ei tarvitse kyllä isoja liiketiloja. Et, et meilläkin on, on kyllä tuossa Turujokirannassa tosi tosi kivat liiketilat, että siinä on neuvotteluhuone ja sitten tämmöinen työhuone erikseen, mutta toki sekään ei, ei ole alkuun välttämätöntä.
0: Yrittäjän podcast. Ja nyt Paulina lähdetään vähän tarkemmin sitten tuohon kaupan äh, kokemuksiin. Eli yeah. kun lähditte tätä, tätä miettimään, niin mikä siinä ensimmäisenä tuli, tuli ikään kuin äh, tapetille?
1: No ihan ensimmäisenä tietysti piti alkaa miettiä, miettiä tota noin, rahoitusta sille liiketoimintakaupalle. Eli mehän haettiin sitten Finverasta pieni laina tätä liiketoimintakauppaa varten. Ja, ja sitä lainaa varten ja Finveralle sitten piti laatia tämmösiä, tällainen budjetti liiketoimintasuunnitelma. Ja tota, ne oli oikeastaan niitä ensimmäisiä, mitä siinä sitten lähdettiin pohtimaan. Että se liiketoimintasuunnitelma toimi hyvänä pohjana niin kuin koko, koko oikeastaan yrittäjyydelle, kun siinä piti vähän miettiä, että mitä uutta alalle tuo ja minkälainen on alan kilpailutilanne ja, ja tällaisia asioita, niin se ne oli niin kuin siinä ensimmäisenä kyllä tapetilla. Sitten mm. ihan mietittiin sitä, että kun haluttiin pikkasen modernisoida alaa, että millä tavalla alaa voisi modernisoida, niin sitä alettiin, alettiin tosiaan pohtimaan ja sitten päädyttiin siihen, että pyritään olemaan eri somekanavilla aktiivisia ja, ja tota, aloitettiinkin se sitten jo siinä heti, heti tota, noin yrittäjyyden no. alkumetreillä olemaan. Siellä aktiivisia ja pistämään paljon päivityksiä ja kirjoitettiin blogikirjoituksia. Et tällaiset to. nyt tuli ensimmäisenä mieleen, mitä siinä oli.
0: Jos tuosta liiketoimintasuunnitelmasta sen verran, että kuinka paljon te käytätte siihen aikaan ja kuinka tarkasti sen sen laaditte, nyt mietin lähinnä vaan, että jos tätä jaksoakin kuuntelee tulevia yrittäjiä ja miettii tätä samaa asiaa, niin mitä tämän liiketoimintasuunnitelman teossa teillä piti ottaa huomioon erityisesti?
1: No, no just nämä oikeastaan, mitä sanoinkin, että siinä, siinä piti ottaa huomioon tai vähän tuoda esille sitä kilpailutilannetta ja, ja miten näkee, että miten siellä, minkälaista tarvetta niin uudelle lakitoimistolle näillä markkinoilla on ja, ja siinä samassa myös sitä budjettipuolta, minkälaisia liikevaihtotavoitteita sitten on, on tota ensimmäisille vuosille. Ja sitten myös sitä, että minkälaisia toimeksiantoja me tullaan hoitamaan, että erikoistutaanko me johonkin tiettyyn yhteen tai kahteen alaan vai ollaanko enemmän yleistoimisto. Ja, ja tällaisia asioita siinä, siinä niin kuin piti pohdiskella. Ja sitten just se, että, että mikä on niin kuin se meidän tämmöinen valttikortti, mitä, mitä erilaista me halutaan tuoda siihen alalle. Että kyllä me siihen ihan aikaa, aikaa käytettiin, että sanotaan näin, että kyllä me muutamana kertana sitä kirjoiteltiin ja pohdiskeltiin ja se toimii jotenkin tosi hyvänä pohjana tälle yrittäjyydelle. Et niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mehän tehtiin se esisopimus vuosi ennen sitä yrityksen, äh, yrittämisen aloittamista, niin meillä oli niin kuin hyvä aika siinä pohtia näitä kaikkia asioita. Et oikeastaan siinä päivänä, kun yritys sitten lähti liikkeelle, niin kaikki oli niin kuin jo valmiiksi mietitty. Ja sitten toki myös, myös liiketoimintasuunnitelmassa mietittiin näitä, näitä, näitä markkinointipuoleja, minkä mm. minkälaista markkinointia mm. halutaan alkaa tekemään ja mikä kannattaa tehdä.
0: Jos puhutaan lakialasta, niin, niin kuinka paljon sitä markkinointia teillä ikään kuin tarvitaan? On no totta kai varmasti aloja, joilla pitää miettiä markkinointia vielä paljon enemmän ehkä, mm. tai en tiedä, mutta kerro, että miten paljon teillä, teillä pitää sitä markkinointia miettiä?
1: Niin, no se ehkä yllätti kyllä alussa, että kuinka paljon sitä markkinointia tar- tarvitsi silloin alkuun. Et, et, kyllä me tosi aktiivisesti tosiaan ryhdyttiin heti siellä somessa, somessa tota markkinoimaan ja l- meillä jo. oli myös Google-markkinointia laitettiin lehtiin ilmoituksia ja jopa oltiin tuolla, tuolla, tuolla tota, Turussa Hansassa, pistettiin ständi pystyyn ja siellä jaettiin no niin. tota, esitteitä ja toisella kerralla Myllyssäkin oltiin jakamassa esitteitä ja pistettiin arvontoja pystyä. Että kyllä meillä niin kuin, tällaista kaikenlaista markkinointia olla on kyllä tehty ja ja sanoisin, että se oli tosi hyvä silloin alkuun ja se oli tämmöinen vähän yllättäväkin asia, että kuinka paljon sitä jopa tällä alalla kannattaakin tehdä.
0: Niin, Tähän kuulostaa kiinnostavalta tavalla arvontoja pystyy lakitoimistoon, jonka osaamista ovat rikosasiat ja sopimusoikeus, niin tota, minkälaisia arvontoja te laitatte pystyyn?
1: Tarkoitetaan ihan sellaisia, sellaisia että, tota, noin, että ihmiset voi vastailla, vastailla tota, erilaisiin kyselyihin ja sitten arvataan joku pikkupalkinto siinä. siinä tota, noin, että,
0: Aivan no joo.
1: Niin, niin, ihan tällaisia, mitä nyt
0: on. Mutta tämä kertoo siitä, että sitä markkinoissa kannattaa käyttää alasta kuin alasta huolimatta niin semmoista niin kuin luovaa luo, luovuutta ja tota, voi, voi käyttää niitä samoja keinoja, mitä monella muullakin alalla tavallaan, jo, jo, vaikka niitä ei yhdistettäisi siihen omaan alan ensisijaisesti.
1: Joo. Joo, kyllä. Ja tämä oli myös sellainen asia, että pohdittiin, että monillakin lakitoimisto kun on, on perustettu, niin ei ehkä sitä markkinointia ihan hirveästi ole. Et siksi haluttiin, haluttiin tota noin, että markkinoidaan ja ollaan paljon esillä. Että, tota, että sitten tullaan, mm. tullaan sitä kautta niin ihmisille tietoa.
0: Niin tuossa sivuttiinkin jo vähän rahoitusta, niin tuota, miten käytännössä nyt sitten, paljonko te laitoitte omaa rahaa versus sitten siihen, mitä sieltä Finveralta otettiin lainaa?
1: Joo, elikkä oma raha ei ei, muistaakseni laitettu ollenkaan, ei ei laitettukaan ja otettiin sitten Finveralta tällainen ihan ihan pieni laina ja sitten siinä just pohdittiin, että että mihin mihin se laina siinä käytetään, niin tietysti suurin osa meni siihen itse liiketoimintakauppaan, mutta siihen oli myös sitten laskettu vähän tällaista markkinointiin meneviä kuluja, eli sillä katsottiin sitten myös niitä.
0: Miten tämä Finveran kanssa tää prosessi sujuu? Kauanko siinä meni aikaa esimerkiksi?
1: Siinä ei mennyt ihan hirvittävän kauan aikaa. Siis kyllä nyt puhutaan ehkä sellaisesta kuukauden kahden ajanjaksosta, kun laitettiin sitä hakemusta sinne. Mutta, tota, mutta omasta mielestäni se meni, meni aika nopeasti ja tosi sujuvasti kyllä meni, meni koko prosessi. Et sinne nimenomaan tarvitsi se liiketoimintasuunnitelma ja budjetin ja sitten me käytiin siellä vielä tapaamisessa, missä sitten käytiin läpi, läpi tätä meidän yrittäjyyttä, että mitä suunnitelmia meillä, meillä nyt varsinkin ensimmäiselle kolmelle vuodelle siinä on. Et sen jälkeen sitten kun siellä käyty tapaamisessa, niin tulikin sitten se päätös. Mutta tosi sujuvasti meni se prosessi.
0: Tämmöisessä tapauksessa voi olla joskus aika kiirekin saada sitten rahoitusta tai niitä päätöksiä. päätöksiä tota, minkälainen tilanne teillä siinä oli, että kuinka nopeasti tässä pitisi, piti tavallaan niin edetä siinä tilanteessa?
1: No meillähän oli tosi hyvä tilanne, kun meillä oli se vuosi siinä aikaa. Eli tota siinä vuodessa ehti kaiken, kaiken oikeastaan valmistella ihan loppuun saakka valmiiksi myös tämän laina-asian. Et tota, et meillä ei ollut sillä tavoin kiirettä siinä.
0: No sitten toiminta pyörähti käyntiin. Mitä siinä alussa, niin niin kuinka paljon oli ikään kuin sellaista käynnistämistä ja siihen liittyvää, liittyvää, että kerro hieman siitä, miten, miten toiminta sitten saatiin oikeasti käyntiin ja rullaamaan.
1: No no, tuossa vähän nyt sanoinkin sitä, että kaikki kaikki valmistelevat toimet, niin me oltiin saatu jo ennen ennen sitä itse yrittämisen aloittamista valmiiksi. Eli siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lokakuulta sitten virallisesti aloitettiin yrittäjinä, niin niin kaikki oli valmiina ja sitten oikeastaan pystyttiin hyvin paljon lähteä siihen itse työntekoon. Että mullahan oli sitten jo niitä asiakkaita ja toimeksiantoja siellä valmiina. Lähdin niitä tekemään ja ja siitä sitten oikeastaan lähti myös se markkinointi käyntiin. Että oltiin tosi aktiivisia Somessa, somessa ja sieltä tuli sitten uutta toimeksiantoa ja sitä kautta myös sitten Marikalle juttua ja siitä se pikkuhiljaa sitten lähti. Että tota, että se, mm. Niin kuin sanoin, sitä markkinointia tehtiin aika paljon siinä alkuun, että saadaan sitten myös uusia asiakkaita ja toimeksiantoja.
0: Kerro hieman vielä markkinoinnista, tuota, minkä verran te esimerkiksi olette käyttänyt google rahaa vai onko se ollut se pääasiallinen markkinointikanava vai sitten joku toinen?
1: No se ei, ole ollut, se ei ole ollut pääasiallinen markkinointikanava, että se oli enemmän silloin alkuun, just, just otettiin tämmöinen Google-markkinointi, mutta nyt en osaa yhtään sanoa, kuinka paljon siihen rahaa käytettiin. Meillä oli muistaakseni aika pieni se kuukausipudjetti, mm. mitä siihen laitettiin. Et tota, et tietysti meidän alallakin, niin se suurin osa asiakkaistahan tulee sitten ihan suositusten kautta.
0: Niin, että se, että
1: on valmiina asiakkaita ja asiat hoidetaan hyvin ja he taas suosittelee, niin se on se kaikkein tärkein. Sitten me ollaan tietysti ollaan liitytty hyvin paljon tällaisiin yrittäjien, yrittäjien omiin verkostoihin ja, ja järjestöihin, että siellä taas tapaa paljon uusia ihmisiä ja sitä kautta taas tulee tosiaan uusia...
0: Asiakka. Minkälaisia vinkkejä antaisit tämmöiseen verkostoitumiseen? Tästä ollaan ennenkin Yrittäjän podcastin jaksoissa puhuttu, mutta tuota, siitä, siitä kannattaa aina puhua lisää. Eli tuota, tämmöinen verkostoituminen on hyvin tärkeää, niin miten, miten te olette siellä kahden naisen toimistossa niin tähän, tähän satsanneet? Kyllä
1: me ollaan satsattu satsattu alusta saakka hyvin paljon, että ollaan otettu vähän selvää, että missä missä sitten tämmöisiä yrittäjille yrittäjille tarkoitettuja tapaamisia on, niin ollaan käyty niissä aktiivisesti just Turun nuorissa yrittäjissä ja muissa yrittäjätapahtumissa, ollaan käyty erilaisilla lounailla, illan siis hyvin monessa paikassa ollaan käyty ja ollaan pidetty sitä verkostoitumista tosi tärkeänä. Mm, että mm. Tota, että sitten, sitten tapaa myös muiden alojen yrittäjä, kuin vain tämän lakialan yrittäjiä niin se on ollut kyllä tosi hyvä.
0: Aivan, aivan. No missä vaiheessa tota, ikään kuin tavallaan tämä yrittäjyys sitten osoittautui loppupeleissä oikeaksi ratkaisuksi, niin kuin tuossa alussa sanoitkin vähän, että se oli niin selkeä, selkeä valinta siinä, siinä alussa, mutta se, että, että huomasitteko pian sitten, että että että, asiakkaita riittää yhtä paljon kuin työntekijänä silloin aikaisemmin. Miten luonnat sitä muutosta, mikä siinä tapahtui?
1: No mulle itsellähän se muutos ei siinä mielessä ollut hirvittävän suuri, kuin tosiaan vaan vaan jatkoin siitä, mitä olin työntekijänä aikaisemmin tehnyt, mutta toki ehkä... Kyllä siinä nyt jonkinlainen henkinen muutos tapahtuu, kun tajuaa, että, että hei, nyt mä teen tätä itse ja yrittäjänä ja, ja näin. Ja, ja vaikka meidän alallakin niin kuin paljon asiakkaita riittää, niin toki aina siinä alussa, jotta saa sitten taas uutta asiakaskuntaa, niin se vie jonkun aikaa. Mutta kyllä sanotaan näin, että siinä ensimmäisen vuoden aikana niin, niin tajus jo, että, että kyllä tämä on se oikea juttu ja, ja tämä lähtee hyvin tästä sujumaan.
0: Mm, mm. Tuliko mitään yllätyksiä tässä? liikettömyyttä kaupan aikana tai sen jälkeen, mistä olisi hyvä hyvä valistaa ikään kuin tavallaan muita.
1: No oikeastaan liiketoimintakaupan aikana ei, ei tullut mitään, mitään sellaisia yllätyksiä. Et, et sitten sen liiketoimintakaupan ja, ja yrittämisen aloittamisen jälkeen, niin se, se tosiaan yllätti, että kuinka paljon sitä markkinointia ja verkostoitumista tarvitsee myös tällä alalla. Ja, ja myös se yllätti tosi paljon, että kuinka kauan siinä menee, että sellaista tasaista kassavirtaa alkaa tulla. Et se on, se on niin kuin meidän alalla sellainen asia, että nämä toimeksiannothan on, on tosi pitkiä että voi kestää kuukausia, jopa vuosia, ja yleisesti laskutus tapahtuu vasta sitten toiminnan päättymisen jälkeen. Eli siinä meni aika kauan aikaa. Nyt voi jo viiden vuoden jälkeen sanoa, että se on niin tasasta, ettei tarvitse sitä
0: mm. niin mm. miettiä. Mm. Onko teillä viiden vuoden aikana sitten jäänyt sellaisia asia, niin asiakkaita, ketkä on edelleen, edelleen tota asiakkaina, vaan onko tota teidän alalle tyypillistä, että ne asiakkaat vaihtuu koko ajan?
1: On tyypillistä, että asiakkaat vaihtuu koko ajan ja on tyypillistä, että uusia, uusia toimeksiantoja tulee viikoittain, useampiakin, mutta on paljon myös asiakkaita, jotka on ollut tämän koko viiden vuoden ajan, että keneltä tulee sitten tasaisesti niitä toimeksiantoja. Mm. Et kyllä niitä hyvin paljon on ja, ja on, on sieltäkin ajoilta, kun olin, olin työntekijänä, että pitkiä vuosien kestäviä on myöskin.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa puhutaan tänään liiketoimintakaupasta ja uuden aloittamisesta. Vieraana on turkulaisen lakitoimiston yrittäjä ja toinen perustaja Pauliina Koski. Hän perusti Lakia Marika Myllykankan kanssa vuonna 2017. Millaista se lakimiehen työ nykyään Pauliina on käytännössä?
1: No lakimiehen työ, sehän on sekä päivittäin että viikoittain hyvin vaihtelevaa, että siihen sisältyy hyvin paljon kirjoitushommia toimistolla, mutta myös tosi paljon oikeudenkäyntejä viikoittaisia lähestulkoon. Ja, ja aina kun aamulla menee töihin, niin ikinä ei voi tietää, että millainen päivä on tulossa. Tilanteet voi muuttua monen kertaa sen päivän aikana, mutta se mitä itse minä ja Marika ollaan tässä opittu, niin me ollaan aika hyviä sumplimaan aikatauluja ja... Ja järjestelemään, että, että tuota, siinä ollaan tultu aika taitaviksi.
0: Onko siinä mitään eroa että tässä aikataulu aikataulujen, aikataulujen tota, järjestelyssä siihen, että olisit ollut työntekijänä versus yrittäjänä, tai mikä se suurin ero on ollut siinä, että teitte liiketoimintakaupan?
1: No oikeastaan se aikataulujen järjestely, niin se on ollut ihan työntekijänä sama asia. Että se on vaan tämän tämän meidän luonne sellainen, että että niitä täytyy aina vähän järjestellä. Ja niin kuin sanoin, niin tilanteet muuttuu. ehkä se suurin muutos on ollut siinä omassa, siis miten miten henkisesti se on on ryhtynyt ajattelemaan asiaa. Eli toki yrittäjyyden myötä tulee sitten tällaisia vastuuasioita omalle kontolle, mitä pitää miettiä. Ja sitten pitää miettiä näitä firman pyörittämiseen liittyviä asioita kirjanpitoa. Nämä on niin kuin sellaisia, mitä on tullut sitten lisäksi siihen, kun on ollut työntekijänä. Niin ne on ehkä ollut sellaisia suurin muutoksia siinä sitten.
0: Miten te olette jakaneet vastuuta nyt sitten? Te, te olette tosiaan kahden naisen toimisto, niin tuota, mm. minkälaisia vinkkejä voisi antaa tämmöiseen vastuujakoon ylipäätään, siis siinä vaiheessa, kun lähdetään, lähdetään yrittäjiksi ja, ja tuota, toki tunnetaan se yhtiökumppanio entuudestaan ja näin, mutta mm. eh, niin, miten vastuujako kannattaa tehdä?
1: No, me, meillä on ihan, ihan puoliksi, puoliksi tota noin, niin vastuunjako, että, että tietysti huolehditaan niin kuin siitä, että molemmilla on, on koko ajan töitä, että, että jos sitten vaikka toisella on sellainen tilanne, että on, on vähemmän, niin sitten jeesitään sitä toista ja, ja tätä tapahtuu sitten puolin ja toisin. Et, et näin me ollaan, niin kuin, tai me ollaan todettu se hyväkstavaksi tehdä tätä, tätä juttua ja, ja ei ole ainakaan tarkoitus mitenkään, mitenkään sitä muuttaa. Että siihen luotetaan, että molemmat... Molemmat tekevät oman osansa ja niin se on mennytkin.
0: Ja laskutuksessa sitten, sitten että jos toisella on tosi rahakas laskutus ja toisella sitten vähemmän, niin miten siinä sitten vaan sumplitaan ja ja hyväksytään se, että toinen, toinen laskuttaa välillä enemmän ja toinen vähemmän?
1: Joo, joo, näin me ollaan se ajateltu, että me ollaan oikeastaan alusta saakka sovittu se, että tämä kaikki mitä firmaan liittyy, niin, niin menee puoliksi. Että et, niin kuin sanoin, niin se tietysti vaatii, vaatii luottamusta puolin ja toisin, mutta me ollaan todettu se tosi toimivaksi, koska sitten taas tässä kuitenkin pitkäaikaisesti ollaan yrittäjiä, että se rahakas toimeksianto on toisella nyt tällä hetkellä ja toisella se on taas joskus. Ja, ja me tehdään työtä sillä tavoin, että me autetaan toisiamme me tosi paljon, eli me keskustellaan tosi paljon, paljon jutuista ja pohditaan, miten niitä kannattaa saattaa lähteä tota, ajamaan eteenpäin, niin, niin se on ollut myös todella, todella tärkeätä niin meille molemmille ja molemmat osallistuu niin kuin, kaikkiin töihin.
0: Tälläkin alalla varmaan kilpailua riittää, niin kuin jokaisella alalla nykyään niin ei tarvitse monta alaa olla, missä sitä, sitä ei olisi, mutta miten, mikä teidän valtettavalla miten te erotutte ja miten te, te löydätte ne asiakkaat? Niin Puhuit tuosta äh, Puskaradiosta, mikä varmaan teillä on tosiaan se tärkeä, mm. mutta tuota... Mm. Mitä, mitä listaisit niin teidän eduiksi?
1: No, tota, no me lähdettiin siitä liikkeelle heti alun alkaen, että halutaan antaa hieman modernimpaa ilmettä laki, lakialasta. Ja siihen on ollut, tai meitä on tosi paljon auttanut, niin kuin se näkyy siellä somessa. Ja ollaan haluttu tehdä semmoista niin oman, oman näköistä yrittämistä ja, ja olla sellaisia helposti lähestyttäviä juristeja. Ja meidän mielestä se on onnistunutkin tosi hyvin, että ollaan saatu hyvää palautetta siitä, että että on ollut helppo, helppo soittaa tai tulla käymään ja sitten tota noin, helppo niin on ollut asioita. Mm-hmm kun on ollut sellainen, sellainen, tota, helpommin lähestyttävä tota, noin, niin se koko ilme, ilme tota, toimistolla.
0: Onko se, onko se vähän niin kuin ongelma tällä lailla, että tota, ihmiset eivät uskalla tie, tietynlaisia juristeja lähestyä, pidetään ehkä niitä tota, lähtökohtaisesti jo todella kalliina, tai sitten semmoista niin kuin imakoa vähän vaikeana, että en nyt ole uskalla. Tai mieluummin hankitaan joku en, vähän niin kuin matalamman profiilin juristi, vai miten tämä menee?
1: Niin, 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 se on varmaan ainakin jossakin vaiheessa ollut, ollut vähän niin, että tosiaan nämä, nämä asiat, Asiakkaat, on sitten tuonut esille sen, että on ollut kiva, kiva tulla käymään, kun on ollut niin helposti lähestyttäviä, ja niin on sanonut, että ei ole aikaisemmin uskaltanut esimerkiksi juristin puolen kääntyä. Varmaan siinä just on, on niin kuin se hinta-asia, mikä on siellä mietityttänyt tai sitten mm. ei ole ollut sellaista niin oman näköistä, että alastakin on. Varmaan aika vahvojakin mielikuvia ihmisillä. Et tietysti se, mitä tosi usein kuulee, niin pohjautuu tuonne johonkin jenkkisarjoihimille. Ei ole tietenkään mitään tekemistä tämän suomalaisen järjestelmän kanssa, mutta tota, sitäkin kuitenkin niin. kuulee, että siihen verrataan. Mutta
0: lähdetään lähdette nimenomaan tuolla Matalan kynnyksen palvelulla. Tota, no, puhutaan suoraan, mitä tämmöinen lakipalvelu nykyään, nykyään maksaa. Miten tämä hinnoitellaan?
1: No se hinnoitellaan, no sanotaan näin, että aika, aika pitkälti saman hintaisia on, on lakipalvelut niin kuin kaupungeissa. Äh, niin kuin, että saman kaupungin sisällä on aika saman hintaisia, että, että tota, se lähtee siitä 200 eurosta yleensä ylöspäin per tunti. Mutta mm. tietysti monet toimeksiannot hoidetaan niin tuntien mukaan. Siis, että laskutetaan sen mukaan, kuinka monta tuntia on tehty, mutta monesti myös sovitaan ihan jotain kiinteitä hintoja. Että se riippuu ihan siitä annosta, millainen se on. Sitten on tietysti erikseen, erikseen vielä näitä oikeusapuasioita, mitä, mitä sitten hoidetaan, että niissä on taas hieman sitten erilaiset tuntihinnat.
0: Aivan, aivan, joo. Mm. E- niin, ettei varmaan e- niin edullisimmista päästä ole tämä ala olla, jos puhutaan tuntihinnoista, mutta se varmaan moni tietääkin. Niin, se ei ole niin, mikään yllätys. Juu, juu, äh, kyllä, näin. Tuota, tuossa löysin yrittäjänaiset.fi-sivulta. Teistä oli tehty pieni haastattelu sinne tai juttu, niin tuota siellä kerroitte muun muassa näistä jatkosuunnitelmista. Ette halua tällä hetkellä palkata, palkata lisää. Onko tämä muuttunut sitten? Minkälaisia tavoitteita sen suhteen on, että onko mahdollista, että kasvatatte tai palkkaatte siihen avuksi työntekijä.
1: No kyllä siitä on puhuttu, että no, kyllä siitä on puhuttu monta kertaa, että, että nyt toistaiseksi ollaan päädytty siihen, että tässä on kaksistaan, kaksistaan kiva olla ja kaikki on mennyt hyvin ja näin, mutta et, kyllä me taas ihan, ihan oikeastaan vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että hieman apukäsiä voisi tähän palkata. Että sanotaan näin, että kyllä se, kyllä se varmasti tulee ajankohtaiseksi tässä lähitulevaisuudessa, että mitään nyt tarkkaa tietenkään ajankohtaa en osaa sanoa, että pitää sitä vielä hieman pohtia, mutta, mutta semmoinen olisi kyllä varma. Varmasti, varmasti tässä tulossa.
0: Miten tärkeää ylipäätänsä yrityksen kasvattaminen teille on?
1: No ehkä me sanotaan näin, että ehkä silloin kun on aloittanut tämän yrittämiseen, niin, niin sitähän ajattelee, että yritystä sitten kasvattaa paljon ja, ja, ja näin edelleen, mutta että se ajatusmaailma on vähän, hieman, tai vähän muuttunut tässä, tässä, että ei se ole, ei se, ole niin kuin se edellytys tälle tai mikään, mikään sellainen, että, että palkataan tietysti lisäkäsiä, jos ja kun työtilanne on sellainen, että niitä tarvitaan.
0: Ja varmaan teilläkin tässä sitten teki haluatte pitää huolta ehkä myöskin tästä tasapainosta työn ja muun, muun, muun elämän välillä, niin mitä, tota, missä, missä tilanteessa nyt mennään sen, sen osalta?
1: No kyllä, kyllä tässä on ihan hyvän tasapainon löytänyt nyt työelämään ja sitten vapaa-ajan, vapaa-ajan välillä, että tietysti työmäärätkin huomaa, että ne on tässä vuosien varrella, niin ne kasvaa koko ajan ja siihenhän perustuu just sekin, että ollaan mietitty sitä apukäden sitten palkkaamista siihen, että, että halutaan pitää omasta hyvinvoinnista huolta ja se on tietysti todella tärkeää, että molemmat pysyy, pysyy tässä tasapainoisena ja skarppina, että, että jos toinen sitten tipahtaa pois, niin kyllä sitten tietysti ongelmissa ongelmissa
0: olla. Että mm, tota, mm. et
1: näin. Niin.
0: Tähän loppuun voisin vielä kysyä sinulta, Pauliina, että minkälaisia tai kenelle suosittelet tällaista kauppaa, josta nyt tässä ollaan puhuttu. Eli että te tosiaan pääsette aika, aika mukavasti tähän yrittäjyyteen käsiksi. Niin tota, mitä voisit sanoa siitä, että kenelle tällainen malli ikään kuin sopisi parhaiten?
1: No kyllä mä nyt sanoisin, että jos nyt yleisesti yrittäjyyttä on, on pohtinut, niin, niin sitä kannattaa lähteä selvittelemään, että onko, onko tämmöinen liiketoimintakauppa niin kuin mahdollista sillä alalla. Ja vähän ehkä selvittää, että minkälaisia yrityksiä on, on myynnissä. Että näitähän järjestetään erilaisia omistajavaihdostapahtumia ja on myös sitten netissä myynnissä erilaisia yrityksiä. Tähän vähän katselee, että minkälainen tilanne sillä omalla alalla on. Ja... ja pohtia ja ehkä keskusteleekin sitten tämän, tämän tota noin, myyjän kanssa siitä, että millainen kauppa siinä sitten olisi mahdollinen.
0: Siinä voisi kuvitella, että pitää aika tarkasti kyllä tietää sitten, mitä on ostamassa ja tunteessa se ja, ja markkin, markkina, että tota, jos ei lähde ihan tyhjästä perustamaan omaa, omaa että pitää jonkun tavallaan, on, on kuitenkin se yritys toiminnassa jo, että että se vaatii varmaan nimenomaan sitä aika, aika hyvää, taustottavaa keskustelua sen yrittäjän kanssa, joka on myymässä.
1: Juu, kyllä, kyllä vaatii ja on, on hyvä selvittää hyvin, hyvin paljon siinä asioita, että mit, mitä, mitä se yritys on, millä tavoin se on toiminut ja minkälainen yritys siellä tosiaan myynnissä on. On, että tietysti meille se oli aika, aika tota noi, niin helppo... <köhön> Helppoa sillä tavalla, kun olin ollut jo useamman vuoden töissä siellä yrityksessä, niin tiesin, mm-hmm. tiesin sitten, että mitä ollaan nostamassa. Mutta toki, toki se on ihan totta, että se on tosi tärkeää se selvittää.
0: Ja tärkeää ymmärtää myöskin luvuista jotain.
1: Juu, juu, se on juuri näin, että, että osaa vähän miettiä sitä, että just se budjetin tekeminen oli, oli aika hyvä, hyvä opetus siinä, että piti oikeasti miettiä, että minkälaisista, minkälaisia liikevaihtotavoitteita esimerkiksi meilläkin sitten oli. Että meillä kävi oikeastaan, se piti tehdä se budjetti kolmeksi vuodeksi eteenpäin ja ei nyt ehkä ihan eurolle, mutta lähestulkoon eurolleen, niin saatiin budjetti toimimaan, että se oli aika Okei. Miten,
0: miten totta, se oli mahdollista siinä tilanteessa? Toki sitten siis tiesitte suurin piirtein, mitä te olette ehkä laskuttanut omasta työstä, tai mikä se oma laskutus voisi olla sitten mm. yrityksessä, oliko se nimenomaan se helpottava tekijä tässä?
1: Joo, oli, että siinä pystyn, mäkin pystyn pikkasen miettimään, että mitä, mitä on laskuttanut siinä aikaisemmin, ja sitten toki ajateltiin se niin, että uusia asiakkaitakin pyritään saamaan, niin, niin sillä tavoin se budjetti siinä sitten syntyi, ja, ja niin kuin sanoin, niin hyvin nappi meni. Hienoa. Et siinä just oli pohjana mm. pohjana sitäkin, että kun tiedettiin hyvin tarkkaan, että mitä ostetaan, ja näin, niin se auttoi.
0: Mitä suunnitelmia nyt jatkossa on tuleville vuosille, missä näkisit tai näet itsesi viiden vuoden päästä?
1: No näen itseni kyllä edelleenkin yrittäjänä, että tota, no niin tällä, tällä samalla alalla ja, ja toimistoa pyörittämässä, mutta luulen, että siinä vaiheessa sitten on jo, on jo ehkä yksi tai useampi työntekijä myös siinä sitten meidän apun.
0: Se kuulostaa hyvältä, ei muuta kuin kaikkea, kaikkea tuota, parasta onnea Turkuun. Ja laki, laki alalle. Kiitos, että pääsit vieraaksi Yrittäjän podcastiin.
1: Ei eipä mitään, ja kiitos. Kiitos, kun se tulla vieraaksi.
0: Meidimme vielä ennen joulua eetteriin, ja uusi aihe, uusi Yrittäjän podcastin jakso on luvassa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Tervetuloa silloin kuuntelemaan. Hei hei!